0: sehr, dass du heute eingeschaltet hast in der ersten Folge des neuen Jahres 2018 und ich hoffe natürlich, dass du wunderschöne Weihnachten hattest und einen, einen, einen ganz ganz guten Start in das neue Jahr 2018 und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen ersten Tagen des Jahres. Bei mir ist es sehr häufig so, dass ich eine, ja, eine gewisse Melancholie empfinde, vielleicht durch das außen ähm, hier in Berlin ist es äh, grau, ich gucke hier gerade auf so einen Park vor der Haustür und ähm, ja, es windet, die Bäume sind kahl und es ist alles grau und das ist ein bisschen der Spiegel sozusagen meines Innern im Moment ähm, und ich finde das immer ganz, ganz schön, wenn man das als Chance nutzen kann, die Wärme im Innen stattfinden zu lassen, das heißt, dass wir nochmal mehr darauf achten, in diesem Zwischenzustand, in dem wir jetzt so sind, noch nicht ganz im neuen Jahr angekommen, noch nicht ganz das alte Jahr losgelassen, dass wir da nochmal besonders darauf achten, wie wir uns jetzt gut unterstützen können und was wir vielleicht brauchen, um uns da mit, einem, mit einer guten Energie in diesen Monat zu bringen. Und für mich war das heute irgendwie sehr besonders, diesen Podcast, diese Folge aufzunehmen, denn genau vor einem Jahr, heute vor einem Jahr, habe ich die allererste Folge des Podcasts aufgenommen. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt seit einem Jahr und ähm, kann natürlich schon gewissermaßen erkennen, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen den Folgen. Das liegt zum einen daran, dass das so wahnsinnig aufregend war für mich in der allerersten Folge und ich das an meiner eigenen Stimme noch ganz gut erkennen kann. Zum anderen... Ähm, bin ich mir einfach nochmal selbst ein bisschen klarer geworden, was eigentlich die Nachricht oder die Botschaft des Podcasts sein soll. Und ähm, ich bin dadurch ganz viele verschiedene Phasen gelaufen innerhalb des letzten Jahres. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, ja, dass die Unterstützung von euch letztlich auch dazu geführt hat, dass ich da so dran geblieben bin. Ähm, denn für mich ist das, und das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, das ist für mich kein Marketing-Tool, das ist etwas... Ähm, ja, wahrscheinlich sogar ganz im Gegenteil, sonst hätte ich nicht einmal zwei Wochen ausfallen lassen jetzt über Weihnachten. Für mich ist das eine wirklich schöne Möglichkeit, in Kontakt zu treten und Gedanken, die ich habe und Lektionen, die ich vielleicht gelernt habe, mit euch zu teilen. Mein ähm, großer Wunsch ist es, Menschen zu unterstützen und ihnen manchmal Situationen leichter zu machen. Und ähm, ja, auch wenn das da vielleicht ein bisschen cheesy ist, aber ich mag da immer ganz gerne den Vergleich mit der Flamme. Weil ich wirklich glaube, dass in dem Fall Wissen so ein bisschen ist wie, ja, wie eine Flamme, die, das wird nicht kleiner, wenn man das teilt. Im Gegenteil. Und ich, ähm, ja, und ich bin eben ein ganz großer Freund davon, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und dass wir das Gelernte sozusagen weitergeben können, damit wir uns in unserer Einzigartigkeit auch entfalten können. Und, ähm, wie das so häufig ist, ist, äh, hat mich auch in diesem Fall die Podcast-Folge oder das Thema der Podcast-Folge gefunden. Ähm, ich plane dann immer schön, was vielleicht Themen werden können und ehrlich gesagt ist es in der Regel so, dass ich die Pläne wieder über den Haufen werfe, weil andere Themen ähm, wichtiger sind und sich aufdrängen. Und so war das jetzt auch in der letzten Zeit. Ich habe gemerkt, dass es mal wieder ein Thema gab, das ähm, mir immer und immer wichtiger erschien. und ähm, ja plötzlich von allen Ecken aufgetaucht ist und das ist so diese Frage, wann, wann ist etwas noch Inspiration und wann ähm, wird das vielleicht so zum Thema Guru ähm, und Dingen blind folgen und da habe ich mir meine Gedanken dazu gemacht und die Folge deshalb auch, du brauchst keinen Guru oder warum du keinen Guru brauchst genannt. Und möchte da so ein paar Ideen mit euch teilen, ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe und, ähm, und vielleicht auch nochmal an, ja, an unsere Einzigartigkeit ähm, erinnern und an die Verantwortung, die wir auch tragen in dieser Einzigartigkeit. Und ähm, ich finde immer, dass so diese Neujahrsvorhaben, die wir uns ja doch manchmal vornehmen, vielleicht nicht mehr als ganz, ja, nicht mehr als Vorsätze, aber trotzdem setzen ja viele von uns Intentionen. Wie möchte ich das 2018 gestalten? Was möchte ich vielleicht loslassen? Und ich finde, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, diesen Neu, dieses neue Jahr nochmal bewusst anzugehen, indem wir uns Gedanken dazu machen. Und ähm, genau da kam dann auch sozusagen meine, meine Denkanstöße sind so ein bisschen ins Rollen gekommen, weil ich ähm, kurz vor Ende des Jahres habe ich eine Anfrage bekommen von einem, von einem sehr... Ähm, schönen Magazinen, wie ich finde und da kam die Frage, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht ein paar Tipps für ein glücklicheres Leben aufzuschreiben und ähm, ich habe gemerkt, dass ich mich zum einen sehr über die Anfrage freue und habe aber auch gemerkt, dass es eine gewisse Aversion in mir gab und ich konnte nicht so genau identifizieren, was da los ist und habe dann so ein bisschen nachgeforscht, bevor ich geantwortet habe und habe festgestellt, dass ich einfach... Ähm, mh, also ich, ich sehe da so eine gewisse ähm, Schwierigkeit in den Tipps, denn natürlich ist es das, wonach wir Menschen uns sehr sehen. Und ich muss immer sagen, wenn ich irgendwo ein Magazin durchblättere und sehe selbst fünf Tipps für irgendwas, dass ich dann vielleicht hängen bleibe und mir das mal angucke. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass zum einen mein Geist davon sehr gelangweilt ist, weil wir das natürlich alles schon irgendwie kennen und gelesen haben. Und zum anderen ist es wirklich was anderes, was ich mit meinem Podcast und mit meinem sein und mit meinem Schaffen erreichen möchte. Ich habe tatsächlich eine andere Botschaft. Und ähm, ich merke immer wieder, dass ich mich schwer tue mit dem Gedanken, dass fünf Tipps für mehr Gelassenheit, für mehr Selbstliebe, für eine schlankere Linie, für ähm, ach, whatsoever, ihr wisst ja, was ich meine, ähm, dass das wirklich besonders gut funktioniert. Ich glaube eher, dass es uns manchmal vielleicht sogar mh, ein bisschen unmündig macht. Versteht mich nicht falsch, es geht hier wieder um die Dosis, wie so häufig ist die Dosis das Gift. Aber ich habe damit eben sehr eigene Erfahrungen gemacht, auch mit vielen Klienten und mit Menschen, mit denen ich mich unterhalte und ähm, kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Und aus dem Sinne, ähm, aus dem Grund war meine Frage oder mein Deal sozusagen, nee, ich möchte nicht gerne Tipps schreiben, ich möchte gerne ähm, einen Artikel dazu schreiben, in dem ich Wissen teile. Und ich glaube aber, dass ich über diese, diesen Artikel in einer anderen Form, also ohne die Tipps, mehr Möglichkeit dazu habe, auszudrücken, worum es mir wirklich geht. Und dann kann auch jeder innerhalb dieser, dieses Textes nochmal mehr nachlesen, was für ihn wirklich funktioniert. Und ähm, ja, und die Antwort, die ich da bekommen habe, war, ähm, ja, na klar, eigentlich eine schöne Idee, aber ähm, die Tipps funktionieren eben SEO-mäßig besser. Und ähm, das musste ich dann erstmal schlucken und gleichzeitig war ich sehr froh, dass die Entscheidung somit gefallen ist. Und für einen kurzen Moment gab es dann sowas, so einen kleinen Moment des Zweifelns. Ich habe überlegt, Bestehe hm, ich mir da vielleicht selbst im Weg? Ist da jetzt mein Ego mit involviert? Ähm, hätte ich das nicht einfach schreiben können? Es war ja ein tolles Magazin. Hm, und wenn ich es nicht mache, dann macht es ja jemand anders. Und das stimmt auch, ziemlich sicher sogar. Aber in dem Fall war das tatsächlich für mich ähm, ein, ein, ein kleiner Beweis, ein wirklich kleiner Beweis, für was ich stehe. Und ich habe das Gefühl, ich möchte tatsächlich dafür stehen, dass wir, ähm, dass wir Menschen sehr individuelle sind und dass wir am besten dann lernen, wenn wir in unserem vollen Potenzial erkannt werden. Und wenn wir alle ähm, uns an einem Tool bedienen mit Tipps, die funktionieren sollen, dann ist es ja klar, dass das nicht für jeden funktioniert. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ähm, ich habe mal in einem Coaching erlebt, dass eine Klientin, die mh, ähm, sagte zu mir, ja, Lia, das wird jetzt harte Arbeit, denn ich bin wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall. Und das ist schon mal sehr ungewöhnlich, dass das jemand so sagt. Und als ich danach fragte, warum sie das so einschätzt, sagte sie, ja, dass sie wirklich schon so viel ausprobiert hat. Und dass sie ja eigentlich auch wüsste, dass sie eine Morgenroutine bräuchte. Und dass sie eigentlich auch wüsste, dass sie ähm, ja, dass sie vielleicht regelmäßig Sport machen sollte. Und dass sie eigentlich auch wüsste, dass ähm, sie sich mit ihrem höheren selbst vereinen sollte. Und dass sie trotzdem irgendwie merkt, dass sie... Ja, sie ist scheinbar nicht coachbar, hat sie dann gesagt und das fand ich ganz amüsant, weil, ähm, ja, weil Coaching ja eigentlich schon im, wirklich per Definition bedeutet, dass man sehr individuell arbeitet und ähm, mich hat dann eben mal interessiert, was so die Dinge sind, die ähm, in ihrem Leben bisher geholfen haben und wir haben dann genau damit angefangen zu arbeiten und surprisingly war diese Person absolut nicht uncoachable, also sie, das Gegenteil war der Fall, sie hat sogar relativ schnell ähm, große Schritte gemacht und hat ähm, sich als allererstes mal von einem Glaubenssatz befreien müssen, nämlich, dass sie, ähm, dass sie mangelhaft ist, weil die Tipps bei ihr nicht funktionieren. Und ähm, das hat mich schon nachdenklich gestimmt, muss ich sagen, diese Idee, dass sie vielleicht mangelhaft ist, weil die Tipps bei ihr nicht funktionieren, und da fiel mir eben auf, dass das, was wir hier alle tun mit den Podcasts das oder den YouTube-Videos, ich meine, die Persönlichkeitsentwicklung hat noch nie so geboomt wie heute, wie in dieser Zeit. Und dass wir da eben auch eine große Verantwortung haben. Und ich bin mir dieser Verantwortung sehr bewusst, weil ich das Thema Guru oder der Wunsch nach einem Mentor, ich kenne das selbst sehr, sehr gut von mir selbst. Und ich erinnere mich noch echt gut daran, dass ich mal die Möglichkeit hatte, bei einem bei einem, ich weiß gar nicht, das war so ein Tag für Karriere sozusagen und ich hatte die Möglichkeit da zu sprechen und zwar zu dem Thema ähm, Selbstständigkeit, also wie positioniere ich mich erfolgreich in der Selbstständigkeit und ich habe mich total gefreut, das zu machen, bin da mit absolutem mit einem guten Gefühl hingegangen und äh, hatte große Lust, da was zu teilen und ich war relativ am Ende ähm, des Tages eingeteilt zu sprechen und ähm, im Laufe des Tages hatte ich somit die Möglichkeit, auch anderen Rednern zuzuhören. Und das war ganz interessant, was da passiert ist. Denn während man ja glauben könnte, das hätte mich extrem empowert. Und ich wäre ganz, ähm, ja, mh, es hätte eine ganz, ganz gute Energie freigesetzt, muss ich sagen. Es war nur zum Teil so. Der andere Teil, der ebenfalls war, es war nämlich der, den ich schon aus meinem Leben ganz gut kenne. Da waren Menschen, die waren sehr extrovertiert, die waren ähm, einfach wahnsinnig... Mh, gut in dem was sie da machten es gab die Ideen dass viele haben beispielsweise die besten Tipps für die Selbstständigkeit durch Marketing gemacht ähm, erzählt das bedeutet also wie man die gängigen ähm, so also die die ähm, na, Kanäle ich meine, die gängigen Kanäle für sich nutzen kann um mehr ähm, Follower und somit mehr Nutzer zu generieren dann gab es andere, die haben gesagt, man muss erst Speaker werden, bevor man, also man muss erst mal sichtbar werden und dann kann man im Prinzip alles verkaufen. Dann gab es ähm, Menschen, die äh, erzählt haben, wie man ein ähm, E-Book schreibt oder ein Buch im Generellen und damit eine große Followerschaft generiert. Und ähm, ich konnte so richtig merken, wie, wie, ähm, wie ich nach und nach ähm, im weniger Antrieb hatte, jetzt das, was ich sozusagen hatte zu erzählen, weil ich kam mir wirklich relativ, es kam mir vor, als hätten alle ein großes Geheimnis und ich hatte keins. Und das hat mir Sorgen gemacht, denn ähm, einige davon, von den Rednern, die waren so phänomenal gut, dass die Leute schon zum Teil weggegangen sind, um das Buch zu kaufen oder die sich für den Online-Kurs anzumelden, bevor der Vortrag überhaupt zu Ende war. Das heißt, das hat eine große Kraft freigesetzt und das hat mich schon zutiefst beeindruckt. Und Glücklicherweise habe ich mich zu der Zeit, nachdem ich dann so gemerkt habe, was passiert hier eigentlich gerade und warum finde ich das, was ich so zu erzählen habe, jetzt so lame, habe ich mich dann dabei ertappt, dass da, ähm, ja, dass da so ein paar Gedanken vorausgegangen sind. Und in dem Fall waren die Gedanken so, dass sie, hm, ja, vielleicht solltest du auch mal versuchen, mehr äh, soziale Kanäle zu nutzen. Vielleicht solltest du auch versuchen, ähm, hier mal Insta-Stories zu machen. Vielleicht solltest du auch mehr von deinem Privatleben teilen. Und so weiter und so fort. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass jeder von euch das in irgendeiner Form auch kennt, ob jetzt mit dem Thema selbstständig oder angestellt, spielt jetzt keine Rolle, sondern ich erzähle euch die Geschichte, weil sie so oder anders auch für jeden irgendwie passen könnte. Und diese Frage des eigenen Anzweifeln sozusagen, dieses, hm, wäre es dann nicht besser, wenn ich das vielleicht auch so machen würde. Und... Ich glaube, das große Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt, habe ich wieder festgestellt. Denn ich bin dann irgendwann doch noch auf die Bühne gegangen und habe erzählt, wie es bei mir funktioniert hat. Und, ähm, und ich habe einfach inspiriert durch das, was ich am Tag erlebt habe, gesagt, so ähm, auch wenn jetzt jeder darauf wartet, ich habe kein Geheimnis zu erzählen. Es gibt einfach kein Geheimnis, es gibt doch nicht die super Tipps. Ich kann euch einfach nur sagen, wie es bei mir war und wie es für mich und meine Persönlichkeitsstruktur ähm, funktioniert hat. Und ähm, dass ich daran glaube, dass sich Dinge organisch entwickeln dürfen und dass ich glaube, dass ähm, dass wir viel Kraft auch investieren können, darin im Coaching gut zu sein und ähm, einen guten Job zu machen in dem, was wir machen, egal welchen wir machen und sich dann nach und nach Dinge und Strukturen aufbauen, dass wir weiterempfohlen werden, dass wir besser bei Google gefunden werden, dass wir wenn wir gute Artikel beispielsweise schreiben, ähm, auch da verlinkt werden und besser gefunden werden und dass wir einfach nach und nach uns mit dem, was wir äh, machen wollen, egal was wir machen wollen, wachsen können. Und ich habe von von meinen Ängsten erzählt, die ich dabei hatte und ich habe erzählt, wie ich es geschafft habe, für mich immer wieder die Ängste zu überwinden und auch vielleicht die Trockenphasen zu überwinden, in denen ich... Ähm, ja, nicht meinen Weg verloren habe, sondern dran geblieben bin. Ich habe erzählt, wie ich das gemacht habe und ich habe erzählt, warum das für mich funktioniert hat. Und ich habe eben genau darauf den Fokus gelegt. Ich habe gesagt, dass es im Coaching für mich meiner Ansicht nach eben genau darum geht, nicht, dass es eine allgemeine Lösung für alle gibt und dass ich das super secret habe, dass ich jetzt mit euch teile, sondern dass ich eben einen Weg gefunden habe, der funktioniert und zwar für mich. Er funktioniert für mich. Und vielleicht für Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Das kann sehr, sehr gut sein. Dass aber genau aus diesem Grund dieser wunderbare Beruf ja erfunden wurde, das Coaching, dass wir als Coaches sozusagen die Chance haben, wirklich individuell mit unserem Gegenüber zu arbeiten. Dass es kein plakativer Beruf ist, sondern eine individuelle Möglichkeit zu schauen, was berührt meinen Klienten, was bewegt ihn, wovor hat er Angst? Wie schaffe ich es, seine Träume größer werden zu lassen als seine Ängste? Und... Nachdem ich das gemacht habe, dann kam das wiedererwartend auch sehr sehr gut an und ich war zutiefst erleichtert, denn ich habe genau gemerkt, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Vielen Menschen geht es ähnlich und wir neigen dazu, uns einen Guru zu suchen, wenn es zu kompliziert in unserem Leben wird. Und wir machen das nicht unbedingt mit Absicht, aber es ist so verlockend, einen, jemanden zu finden, der uns Antworten gibt auf die Fragen, die wir haben. Und so schön das auch manchmal sein kann und es gibt einige Schriftsteller, die ich wirklich verehre und ähm, die Bücher sauge ich einfach auf und danach fühle ich mich besser, ich fühle mich beflügelt, ich fühle mich inspiriert. Für mich geht es um diesen schmalen Grad zwischen Inspiration und, ähm, und Guru sein. Und mit Guru sein meine ich, dass wir blind den Regeln folgen, die jemand anderes uns auferlegt war natürlich als Tipps und auch, ich meine das nicht, ähm, als wäre das manipulativ von irgendwem gemeint, so meine ich das nicht, sondern ähm, viele Frauen, vielleicht auch Männer, ähm, kennen das aus, der, aus, diesem, aus dieser Diätlüge sozusagen. Ähm, manchmal ist es so verlockend, im Außen Antworten zu finden, dass wir so große Lust darauf haben, dem Außen mehr zu vertrauen als dem Inneren. Und so kommt es dann, dass wir plötzlich mehr Eiweiß essen, obwohl unser Körper eigentlich was ganz anderes möchte. Oder dass wir jetzt Krafttraining machen, obwohl wir uns eigentlich beim Laufen viel, viel mehr beheimatet fühlen. Dass wir ja, ähm, abends nichts mehr essen, obwohl das eigentlich die Zeit ist, in der wir gerade ähm, für uns das brauchen. Und morgens nur noch warmen Porridge essen, obwohl wir eigentlich ähm, das Avocadobrot viel lieber mögen würden. Also dieser schmale Grat zwischen ich lasse mich inspirieren und ich ähm, mache mich so ein bisschen abhängig von dem, was man hier von außen sagt. Und ich kann einfach nur sagen, mein Schlüssel zum Erfolg lag eigentlich würde ich sagen, in dem Tag, als ich begriffen habe, dass ich keinen Guru brauche. An dem Tag, als ich begriffen habe, dass tatsächlich jede Antwort ähm, in mir liegt. Und dass jede Entscheidung in mir liegt. Dass es immer wieder Menschen gibt, die mir sagen werden, dass es aus Marketing-Sicht besser wäre, die fünf Tipps zu geben, wahrscheinlich auch im Podcast. Ähm, aber dass mein Instinkt und meine Intuition mir sagt ähm, und mein Hund, den ihr vielleicht gerade <lacht> gehört habt, der möchte gestreichelt werden, deshalb ähm, hat er sich gemeldet. Also dass wirklich alles in mir sagt, ich... Ähm, ich möchte das auf meinen Weg machen, ich möchte, dass mein Weg, dass mein Weg funktioniert und ich habe so eine ehrliche Absicht dahinter, dass ich glaube, dass es auf diese Weise auch funktionieren wird. Und das, was wir dann brauchen, ist ähm, vielleicht eine ja, Inspiration, die uns durch diese Trockenphasen bringt, ähm, Inspiration, die uns dann sagt, okay, dein Plan ist es vielleicht 2018 gesünder zu leben, ähm, ich kann dir helfen, wenn es für dich gerade ganz, ganz schwer wird. Aber mach dich nicht selbst zum Flummi, zum, zum Ball, der so hin und her ploppt und sich von einer Idee zur anderen Idee hangelt, ähm, sondern erlaube dir selbst, dich auf dein Inneres zu fokussieren. Erlaube dir selbst, wirklich zu erfahren, was möchte ich machen. Vielleicht sagt die ganze Welt, das läuft aber nicht so. Vielleicht sagt die ganze Welt, ähm, du musst es anders machen. Vielleicht sagt die ganze Welt, du darfst kein Buch veröffentlichen, wenn du... Ähm, wenn du nicht schon einen Namen hast. Vielleicht sagt die ganze Welt, mm, du kannst nicht mit 40 nochmal anfangen, Medizin zu studieren. I don't care, was die ganze Welt sagt. Das ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Was ich eigentlich sagen möchte innerhalb dieses Podcasts ist, ist, du hast eine Verantwortung. Und das meine ich im absolut positiven Sinne. Denn die Welt möchte, dass du dich in deiner Ganzheit zeigst. Die Welt möchte, dass du dich in deiner Einzigartigkeit zeigst. Stell dir mal vor, wir würden alle nur noch einem Guru folgen oder einem Mentor und würden, es würde nur noch so eine ganz, ganz einheitliche Masse hier rumlaufen. Wie schrecklich wäre das? Und mach dir einfach klar, dass du, auch wenn dir jeder sagt, dass man Dinge so nicht macht, dass du zu 100 Prozent, wenn du diesen Gedanken schon in dir hattest, auch weißt, wie die Lösung geht. Vielleicht nicht immer sofort, weil du in deinem, genauso wie wir alle in deinem egozentrierten menschlichen Geist ein bisschen gefangen bist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dich damit auseinandersetzt und wenn du dir selbst Raum gibst, um darüber nachzudenken, was deine Lösung sein könnte für dieses Thema, dass du dann auch darauf kommst. Und dann ist einfach der wichtigste Schritt, dass du dran bleibst, dass du, wenn du wirklich Wünsche und, ähm, und Vorsätze hast oder Wünsche und Ideen für das nächste Jahr, dann mach dir immer wieder klar, was ist eigentlich der Drive dahinter. Warum möchtest du gesünder sein? Warum möchtest du gesünder essen? Warum möchtest du weniger soziale Kanäle nutzen? Warum möchtest du weniger am Handy sein? Warum möchtest du nicht mehr mit den Menschen zusammen sein, die ja vielleicht Energieräuber sind? Warum möchtest du anfangen, die Yoga-Klasse zu nehmen? Was ist das eigentlich, was dich wirklich motiviert? Was sind deine ganz inneren Wünsche? Klar sieht das immer gut aus, wenn das jemand vormacht, aber das ist nicht das, was uns bei Laune hält, das ist nicht das, was uns langfristig inspiriert. Das, was wirklich zählt und das ist mir so wichtig, dass das bei dir ankommt, das ist wirklich, dass du dich selbst besser kennenlernst, dass du mit dir selbst gut bist, weil du, und das klingt wie eine Phrase, ich weiß es selbst, aber du hast alles, was du brauchst, um alles, was du möchtest, zu erreichen. Und ich bin ein eher leiserer Mensch und dementsprechend ist mein Weg auch eher leise. Aber der Weg ist genauso, wie er ist für mich, so gut und ich bin so dankbar für diesen Weg, den ich gehen kann und für das, was ich mit euch teilen kann. Und immer mal wieder versucht mir jemand da ein anderes Paket drüber zu stülpen als das vielleicht besser passen könnte laut Marketing-Sicht. Aber ich bin dankbar für diese Erfahrung und ich bin dankbar für diese Prüfungen, die das Universum mir da vielleicht schickt, um zu sagen, bist du dir wirklich sicher, Lea, dass du schon so zu deiner Meinung stehst oder willst du vielleicht doch nochmal vom Kurs abkommen? Und in dem Fall war es für mich total toll, weil ja, ich habe gemerkt, ich bin mir irgendwie sicher, ich möchte das so und nicht anders. Und warum heißt die Folge, du brauchst keinen Guru? Ich kann es nur wiederholen. Du bist einzigartig und manchmal vergessen wir das. Manchmal glauben wir, dass wir ja vielleicht einfach nicht genug in uns haben, um außergewöhnliche Dinge zu machen. Und ich glaube aber, dass der Indikator, der uns in die Richtung führt, wirklich unsere tiefe innere Motivation ist. Und... Wenn du dir einfach nochmal Zeit nimmst und darüber nachdenkst, was dich wirklich nährt, was du wirklich brauchst, was du wirklich erleben willst, was die Gefühle sind, die du haben möchtest 2018. Was ist es? Was ist das, was 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 dich so antreibt? Und dann go for it. Schau, wo deine Hindernisse liegen könnten. Guck, was dich sonst abgehalten hat. Und immer wenn du merkst, dass die vielleicht noch nicht ganz abgebaut sind, weil Hindernisse sind nur mal Hindernisse, dann schau, was kann dir vielleicht helfen in dem Moment. Was brauchst du in dem Moment, um Unterstützung zu bekommen? Aber überlege eben immer sehr weise, wo ist es Inspiration und wo fängst du an, blind etwas zu folgen, was nicht deins ist. Und erlaubt dir zu 100 Prozent und zu 100 und 1000 Prozent du selbst zu sein. Denn es ist so wichtig, dass wir uns gerade jetzt, wo es diesen, diese, diesen großen Pool gibt an, an Sichtbarkeit, dass wir nicht zu einer, großen, zu einer großen Suppe Mainstream werden, sondern dass wirklich jeder für sich steht. Dass wir individuell bleiben, dass wir bei unseren Wünschen bleiben, bei dem, was uns wirklich antreibt. Und nicht, nicht das suchen, was nach außen hin gut aussieht. Und von daher, ähm, ja, sei bitte einfach du, das würde mich sehr, sehr freuen, das wäre im Sinne von uns allen, erlaub dir, du selbst zu sein, ich versuche das hier genauso, jeden Tag aufs Neue, immer wieder und immer wieder, <lacht> egal was kommt und ich wünsche dir, dass du eine ganz wunderschöne erste Januarwoche hast, dass du mit ganz viel Lust und niemals aus dem Mangel heraus, sondern immer nur aus der Fülle heraus. Du überlegst, was du verändern möchtest für das neue Jahr. Ähm, mir hilft es da wirklich zu denken, nicht, was muss ich jetzt sein lassen im neuen Jahr, sondern was könnte ich Gutes sozusagen als Add-on reinbringen? Was könnte ich Gutes in mein Leben bringen? Ähm, ja, das mich einfach auf meinem Weg unterstützt. Und genau, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke für das letzte Jahr mit dem Podcast. Da freue ich mich sehr. Du wirst noch einiges von mir hören hier an Folgen. Falls du Wünsche hast zu folgen Themen oder falls es Dinge gibt, die dich gerade im Moment inspirieren oder die ja, die für die du gerne mal eine andere Sicht hättest, dann fühle dich frei, mir zu schreiben und dann schaue ich, was ich daraus machen kann. Habt eine wunderbare Zeit, genießt den ersten, die erste Januarzeit und das Neue, lasst das Neue auf euch einwirken und macht es euch schön in eurem Inneren. Bis bald. Tschüss.